0: Um bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias... O seu exercício mental diário de informações científicas em escala subatômica... E esta voz é o professor Yuri Motoyama... E hoje, dia 17, do calendário Decatrian... E dia 7 de junho do calendário que está com os dias contados... Nós vamos falar sobre a educação física e as ciências do movimento... E no programa de hoje, eu quero dar uma dica para você... Sobre como você sabe que o seu corpo está mudando quando você faz exercícios... True source. Bom, a primeira coisa que você vai fazer quando você está praticando academia ou algum tipo de atividade física e você quer fazer uma mudança no seu corpo é você usar a danada da balança. Mas a balança, ela vai medir uma coisa que a gente chama de massa corporal total. Então o que, que é isso? Quando você sobe na balança, ela pesa tudo que é você. Aquele saco que você chama aí pelo seu nome, que tá cheio de osso, de sangue, de músculo, de gordura lá dentro, ela pesa tudo. Então, meu querido, se você perde um quilo, você não sabe... Desse 1kg um do que ele está saindo? Será que eu desidratei? Será que eu perdi líquidos corporais? Será que eu perdi gordura? Será que eu perdi músculo? Não dá para saber. Então a balança a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado porque ela não é uma forma conclusiva. E é a maior forma que as pessoas usam para é, avaliar mudanças na composição corporal. Aí que dicas que eu dou? Se você faz alguma atividade que ela pode aumentar significativamente a sua composição de músculos... Você faz alguma coisa que envolve força... Você faz alguma coisa que envolve resistências contra alguma carga... Não vai na balança... Porque a balança... Ela vai... Às vezes parece que você não tá tendo resultado... Por quê? Você perde algumas gramas de gordura... E com o tempo... Você pode ganhar algumas gramas de músculo. E aí, na balança, você perdeu 10 e ganhou 10. E esse quilo fica zero, né? Não muda nada. Então, não vale a pena a balança nesse sentido. Agora, é, você tá fazendo caminhada, você tá fazendo corrida. E seu objetivo é perder peso de gordura. Pode ser que a balança te ajude. Mas aí que tá um grande problema. Se você for esse louco aí, fizer essas dietas sem orientações de nutricionista. Essas dietas que você vai na internet, que você procura na internet. Essas dietas... Às vezes, algum, alguma alteração no padrão alimentar pode fazer você perder muito líquido corporal. E esse peso não ia embora de gordura. Ele ia embora de o que a gente chama de massa magra, né? De tecido isento de gordura. E aí você não tá emagrecendo também, né? E aí a balança diminui, se entre aspas, fica feliz. Mas o resultado real, que é tentar perder gordura corporal, não tá sendo atingido, tá? Então, cuidado com a balança. Ponto número 2. Ah, Yuri, então, se a balança não é boa... Eu posso usar outras técnicas, né? Uma dessas técnicas se chama bioimpedância. Que é o que? Você vai ligar eletrodos no seu corpo. E pela velocidade do, do impulso nervoso pelo seu corpo. Ele sabe se ele tá passando por um tecido mais hidratado ou menos hidratado. E ele consegue estimar a sua densidade corporal. E aí, pela densidade corporal, ele vai estimar a quantidade de gordura que tem no seu corpo. É, uma boa, é um bom método? É. Tem coisas melhores? Aí é questionável... Mas agora eu vou dar minha opinião baseada em alguns autores também, mas a bioimpedância ela é um método até que bom assim para a gente fazer uma avaliação de maneira geral. Assim, ele funciona bem. Só que os pré-requisitos para se fazer uma bioimpedância é muito difícil. Você vê profissionais orientando as pessoas a cumprirem esses pré-requisitos, porque senão a medida dá completamente errado. Então você não pode, por exemplo, estar é, tá tomando algum medicamento que seja diurético porque vai interferir na água do seu corpo e vai interferir na medida e não vai dar um resultado real. Você não pode ter bebido álcool no dia anterior. Qualquer coisa que aumente a diurese, a liberação de água no corpo, vai dar problema. Se você comeu lá comida com muito sal, é, se você bebeu muita água... É, isso vai poder dar diferença na hora do teste antes do teste exatamente antes do teste é interessante que você vá no banheiro e esvazia a bexiga que você não beba água porque aí os líquidos que estão lá dentro da sua bexiga os líquidos que estão lá boiando dentro da sua barriga se você bebe muita água também pode interferir na passagem do impulso elétrico é mulheres que estão no período menstrual elas retém mais líquido isso pode alterar a passagem do impulso elétrico Tem muitos pré-requisitos você não pode fazer isso logo após as atividades físicas então então, eh, os pré-requisitos para serem cumpridos eles são bem complicados, né? E aí, por falta de instrução, as pessoas acabam errando, tá? Mas se fizer os pré-requisitos corretos, a bioimpedância é uma boa. Outra coisa que aí é, eu, eu gosto mais é a dipometria. A dipometria é quando você usa um aparelho que parece uma pinçazinha e você dobra a pele, a pele da pessoa e você vai bliscando com aquele aparelho e ele vai vendo a gordura subcutânea. E aí de novo, através de equações, né, um tipo de regressão, ele vai estimar a densidade corporal e a gente vai saber aproximadamente a porcentagem de gordura. O adipômetro, ele é bom porque ele não tem tantos pré-requisitos como a bioimpedância, né? Você não pode fazer ele também logo após os exercícios, você não pode fazer ele. As mulheres em período menstrual, e o erro dele, se a medida for dar muito errada, a maior parte das vezes é por ter um avaliador com pouca experiência. Então, o problema não tá dando tanto no, no na técnica, no método, na verdade, né? Igual tá na bioimpedância. O erro tá na técnica do avaliador. Então, se você pegar um avaliador experiente, a dopometria vai acertar bem aí a quantidade de gordura corporal que você tem. Aí é legal você saber quanto que você tem de gordura, pelo menos. E quanto você tem de massa magra, que é todo o seu peso. Por exemplo, é, eu fiz uma medida e faz de conta que deu que eu tenho 15 quilos de gordura, tá? Então eu sei que se eu pegar o meu peso e tirar 15 quilos, o resto do peso, 45 quilos, é só massa magra. Aí você vai acompanhando isso, é, de 90 a 90 dias, todo mês. Essas mudanças eu acho legal até acompanhar. É, todo mês acaba sendo um intervalo muito pequeno, os resultados são poucos. A pessoa pode até achar que não tá tendo resultado, mas isso é normal, tá? Então, 90, 90 dias, de dois em dois meses, você vai fazer uma avaliação dessas? Aí você vai vendo como que o seu corpo tá respondendo. E aí você sabe, aumentou o peso de gordura? É que você engordou ou emagreceu, né? Se diminuiu. Alterou o peso de massa magra? É porque você provavelmente ganhou músculo, né? Ou é, perdeu músculo, tá? Então, é, essa é a dica aí pra você conseguir saber exatamente o que tá acontecendo com o seu corpo. Tem outra medida, que é uma última que eu quero deixar aqui, que se chama relação cintura e quadril. E aí o que, que você vai fazer você vai pegar uma fita métrica você pode fazer isso em casa tá você vai medir a sua cintura Aí a sua cintura é a parte que fica mais fininha quando você olha no espelho. Sabe quando a gente fala corpo de violão? O violão tem duas partes que são côncavas assim. É essa parte que você vai olhar. Ai, eu não consigo ver, eu sou reto. Então você vai apertar aqui dos lados até chegar nas suas últimas costelas. Se você for bem na lateral do seu corpo, descendo ali da sua axila, você for apertando com o seu dedinho, vai fazendo isso agora aí. Você vai ver que você tem costela, costela, costela. Chega uma hora que o seu dedo afunda, que é ali na cavidade abdominal. Ali você vai ter uma última costela, a gente chama de costela flutuante. Você vai passar a fita bem nessa linha, bem na horizontal, não muito apertada, mas ela também não pode estar frouxa. E você vai medir quantos centímetros você tem de cintura. Essa é a medida que a gente chama de cintura, tá? E aí você vai medir o seu quadril. E aí você pode fazer sozinho também, mas se alguém te fizer essa medida pra você é melhor. Você vai juntar os seus pés e aí você vai tentar se olhar de lado no espelho e ver... O maior volume de músculo ali, de, de circunferência do seu bumbum. Sabe quando você olha de ladinho? Você vê o seu bumbum ali, você vai passar a fita em volta da maior circunferência ali, que pegue o seu bumbum, como se fosse pegar a maior medida do seu bumbum ali, dando a volta pelo quadril todo. Isso deu pra entender, né? Aí você vai ter duas medidas. Quantos centímetros você tem de cintura, quantos centímetros você tem de quadril. Você vai dividir a cintura pelo quadril. Se essa medida der maior que 0,8 para mulheres, ou maior que 1 para homens você tem um risco aumentado de ter doenças cardiovasculares. Essa medida ela parece bem besta, mas o fato dela acompanhar o aumento ou a redução da circunferência da cintura, né? o próprio abdômen né? também, circunferência do abdômen né? a medida oficial do abdômen, a gente medir por cima do umbigo, da cicatriz umbilical se você acompanhar essa medida, ela é importante porque a gordura que a gente tem embaixo da pele, né? que a gente chama de subcutânea, ela tem uma função metabólica diferente da gordura que a gente tem entre as vísceras que está dentro da nossa barriga, essa gordura que está dentro das vísceras, que a gente chama de gordura visceral, ela é uma gordura muito perigosa, ela tem uma atividade metabólica muito ruim, por isso que a gente tem que trabalhar para tentar diminuir a circunferência do abdominal ou né, usar essa relação cintura-quadril. Apesar de essa relação cintura-quadril não é uma medida de acompanhar a composição corporal, tá? Uma medida de risco de desenvolvimento de doenças no coração. Yuri, o que tem a ver isso? Porque essa gordura que fica nas vísceras, ela deixa, lembra que eu falei que ela tem uma atividade metabólica ruim? O que, que é essa atividade metabólica ruim? Ela solta, ela aumenta a quantidade de triglicérides, sabe quem quando a gente fala que tem colesterol bom, colesterol ruim? Ela aumenta essa quantidade de colesterol ruim, ela pode diminuir a quantidade de colesterol bom, então é uma gordura que não é boa, né? Então quanto mais a gente conseguir aí reduzir essa circunferência estamos nos distanciando de doenças no coração, tá? É, então, deixei três medidas aqui tá? Balança, aí a bioimpedância ou a dipometria, aí você escolhe, bioimpedância tem que fazer os pré-requisitos ou não, a adipometria certifique que esteja fazendo com uma pessoa que tem bastante experiência para fazer esse tipo de medida e a relação cintura quadril que você pode fazer em casa, tá? Mas é bom a gente acompanhar essas mudanças corporais, principalmente com o passar do tempo, como a gente vai envelhecendo, né? Porque essas mudanças corporais, não estamos falando de estética, mas estamos falando que é, é bom acompanhando isso pra gente ter uma noção do que tá acontecendo no nosso corpo e às vezes tomar decisões importantes para a nossa saúde. Certinho, então? Então, por hoje é só. E eu lembro que você pode ouvir o meu podcast 4 de 15, onde eu falo bastante coisa sobre isso, se você gosta de ciência e saúde, aí você vai dar um pulinho lá que você vai ter outros programas interessantes pra ouvir. E aí, se você tiver... É, elogio, crítica, declaração de amor é, Manda aí mensagens pra gente É legal a gente saber essas mensagens, sugestões de pauta E se você quiser ajudar esse podcast Que vai da física até a educação física Nós contamos com seu apoio lá no patronato Do SciCast, no Patreon, no Padrim Ou no PicPay, tá? Então, fiquem bem aí Um bom dia pra vocês E peguem aquela fitinha métrica lá da sua avó De costura e faça essas medidas aí E me falem